0: Conversa Guiada, o podcast do ICCG. Olá, este é o Conversa Guiada, o podcast do ICCG, que é o Instituto Carioca de Cão Guia. Nesta semana, além de receber o Cristino, Miguel Cristino, que é o diretor-presidente do ICCG, nós contamos com as participações de Maria Vilela, que é servidora pública do TRT do Rio de Janeiro e usuária de Cão Guia. E o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, advogado e professor também, Caio Silva de Souza. Eu sou o Antônio Moura Filho, o apresentador desse podcast, e nesta semana nós vamos falar sobre a legislação que envolve a questão dos cães-guias. Porque se você está acompanhando os nossos podcasts semanais, já deve ter percebido que houve alguns em alguns programas alguns comentários sobre a legislação e a falta de conhecimento dessa legislação que acaba criando alguns embaraços desnecessários com as pessoas que ou são famílias socializadoras que estão é, usando, treinando esses cães que vão fazer o trabalho de cão-guia em shopping centers, restaurantes, causando estranheza nesses estabelecimentos que acabam, às vezes, criando uma confusão desnecessária, então a gente pensou para essa semana é, esse assunto justamente para desmistificar, esclarecer e deixar todo mundo que estiver ouvindo esse podcast é, ciente da situação, é, da legislação que vigora a esse respeito. Lembrando a você também que se tiver interesse em acompanhar as redes sociais para obter mais informações sobre o ICCG, o ICCG está presente na página Carioca de sem acento, sem tio, sem nada, tudo colado junto Instituto de o Instagram é @cão-guia-carioca também sem til @cão-guia-carioca você pode acompanhar as atividades é, do desenvolvimento dos filhotes, da, dos trabalhos é, desempenhados pela equipe do Miguel Cristino, das famílias socializadoras, todas pelas redes sociais. Então, vamos de fato ao bate-papo de hoje. Eu vou, como de costume, passar a palavra para o Miguel Cristino, que vai fazer a primeira rodada de perguntas com os nossos convidados. Cristino, por favor.
1: Bom, boa noite, Monro. Boa noite, Maria, boa noite, Caio. É um prazer estar com vocês aqui. É, bem, pessoal, é, a gente tem é, uma legislação que eu acho bastante boa em relação a, ao Cão Guia, é, mas essa legislação é muito pouco divulgada e é, nós sempre temos problemas com os usuários, os usu... <risos> problema com o usuário não, desculpa. os usuários têm problema têm problemas com eh, os ou comerciantes ou eh, motoristas de, de transporte coletivo ou no acesso a transporte coletivo de massa, enfim eh, então eu queria na verdade eh, duas duas perguntas aqui. né? Uma é para a Maria, para ela descrever algumas umas duas situações em que ela já teve esse tipo de problema e uh, uma pergunta para o Caio, que é o que, que a gente pode fazer em relação a isso para melhorar um pouco essa situação.
2: Olá a todos. Ah, então, Cristina, infelizmente... Nesses seis anos, mais de seis anos que eu sou a área de cão-guia, eu já enfrentei alguns problemas. É, confesso que eles são, um, talvez por eu morar no Rio de Janeiro, né, uma cidade que passou por umas Paralimpíadas recentemente, uma cidade é, que está tá habituada ao turista, é, menor do que eu esperava quando eu fui buscar o spirit. eu imaginei que eu viveria é, né, mostrando a lei o tempo inteiro para todo mundo e, sendo bastante sincera com vocês, essa não é a minha realidade. Mas o fato de os problemas não serem é, rotineiros, ou seja, eles não acontecem todos os dias, não significa que eu não os, né, os enfrente. Né, assim e, e o grande problema é que quando eles ocorrem eles são bastante é, traumatizantes né são é, é porque a sensação de você não ser aceito é a sensação é, é, é a real sensação da discriminação né é, cl é clara e transparente e, e, e essa sensação ela acaba é, às vezes, nos trazendo muitos problemas de ordem prática. Né? Então, você pediu para eu contar dois exemplos, duas situações que eu vivenciei. Eu me lembrei é, de duas situações que, para mim, foram muito emblemáticas e que, para mim, marcaram demais. É, a primeira delas, eu. Foi, por incrível que pareça, as duas com é, transporte. Né? Na verdade, esse é o meu calcanhar de Aquiles, assim é, é onde eu enfrento mais dificuldade no Rio de Janeiro. Foram raras as vezes que eu tive problema para acessar restaurante, supermercado e etc. Mas é bastante comum problema com transporte, especialmente táxi e carro de aplicativo. Né? É, inclusive, é, nós algum grupo de usuários de cão guia aqui do Rio de Janeiro nós reportamos esse fato à promotoria de defesa das pessoas com deficiência aqui do Rio e infelizmente as, os problemas continuam acontecendo apesar de ter sido instaurado um um, um inquérito administrativo que foi arquivado né é, mas assim nós continuamos enfrentando esse tipo de problema mas os dois, assim a primeira vez a, a, o, assim o o primeiro caso que eu me lembrei foi muito emblemático, é, que foi um dia desses de chuva do Rio de Janeiro, que, de verão, que começa a cair o um mundo né, repentinamente. E eu estava saindo do metrô da Praça São Espenha e indo com uma amiga turista, inclusive, que também é usuária de Cão Guia, é, para um restaurante ali... Seria umas duas, três quadras, talvez, de, do metrô. Né? E quando a gente saiu da estação do metrô e a gente percebeu a chuva e o volume da chuva, a gente decidiu que tentaria pegar um táxi, porque estava chovendo muito, não tinha condição de andar com os cachorros é, naquela chuva e entrar num restaurante com ar-condicionado. Seria uma situação muito difícil. Né? E, exatamente, na saída do metrô tinha um ponto de táxi. Que e um táxi parado. Quando o motorista percebeu que a gente entraria no táxi com os cachorros, que não estavam ainda molhados, né? porque a gente tinha dado dois passos ali para fora do metrô, é, ele falou que não ia levar a gente. Né? E aí começou: eu falei, não, você tem que levar, tentei explicar. É, né, de uma forma calma Que existe a lei Que na verdade ele não pode é, Recusar o meu acesso Que ele é prestador De, de um serviço público né, E que ele tem que é, Cumprir a legislação e, e etc E ele falou Não vou levar, não vou levar Você pode fazer o que você quiser Eu não vou levar, eu não vou sair daqui E aí naquela situação, de, né, a gente sabe da dificuldade de não tinha outro táxi, a gente sabe a dificuldade que é conseguir táxi no Rio, principalmente quando começa a chover, parece que eles todos fogem, e eu falei, não, você vai levar sim, você tem que levar, eu não vou não vou, né, deixar meu táxi, entrei para dentro do, cachorro, do, do carro, ele falou, não, não vou levar, vou ficar aqui, eu não vou levar. É, aí a minha amiga pegou e ligou para a polícia, né, para reportar, que a gente estava sofrendo crime de discriminação, né? porque a gente tem uma, uma interpretação, e depois acho que o Caio pode até falar melhor do que eu sobre isso, de que recusar o acesso é, de cão guia é crime, em razão, é crime de discriminação em razão de deficiência, né? porque é, né, a, a legislação, ela, ela, a lei brasileira de cão guia, ela diz que é crime, ela diz, não, ela não diz que é crime, ela diz que é discriminação, né? E, e a lei brasileira é, de inclusão, ela diz que a é discriminação em razão de deficiência é crime. Então, combinando essas duas leis, a gente entende que é, que ali estava ocorrendo um crime, por isso entramos em contato com a delegacia de polícia para né, através do 190 para reportar o que que estava acontecendo. E aí a atendente, página a atendente da polícia virou para mim e falou assim é, na verdade ela falou isso para minha amiga porque eu estava ali tentando né, impedir que o motorista saísse com o carro e ela virou para minha amiga e falou mas por que que vocês não vão de ônibus né e então com muita dificuldade a gente conseguiu que ela anotasse a, o, o que que a gente estava reportando e porque ela entendeu que não estava acontecendo ali uma né, um delito, um crime um, Qualquer coisa que a polícia Precisasse ser reportada né? Então foi, é, foi Essa situação quando né, Eu procurei O, o, assim, o cumprimento o Meu direito né, como usuária De cão guia De né, não ser discriminada Por estar acompanhada do meu cachorro é, Eu ouvi da polícia Por que, que você não vai de ônibus né? é, e, e uma outra vez que para mim foi muito emblemática, porque eu fui pegar um táxi, um, 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 essa segunda vez foi Uber, salvo engano, é, na frente da minha casa, para ir para o hospital, porque eu tinha torcido o meu pé, estava com muita dor no pé, e eu entrei no táxi, é, no, no Uber, no caso, esse dia foi Uber, e o motorista falou que não ia sair dali. Que não ia, não ia sair. Eu falei: Olha só, você tem que sair. Eu falei que eu ia chamar a polícia, e que eu tava com dor, que eu tava indo para o hospital. Ele falou que não ia levar, que não ia levar. Falou, é... Eu falei que eu ia chamar a polícia. Ele falou: Tá bom, se você chamar a polícia, eu vou falar que meu carro tá enguiçado aqui, que não quer sair. Não tenho que, não tenho que você faça que me obrigue a te levar. Eu não vou levar, eu não quero levar. Aí nisso eu comecei a, quando eu Dei um mole, ele pegou e arrancou com o carro, quase bateu com a porta em mim, que a porta estava aberta. É, então, essas duas situações foram muito emblemáticas, assim. É, carro, né? Seja carro de aplicativo, seja táxi, realmente. É, é, são os meus maiores problemas, particularmente. E, e é muito ruim, sabe? Porque a, a gente... Né? nós somos pessoas iguais a todas as outras, nós temos compromisso, nós temos horário, nós temos responsabilidades, né nós temos é, nossas obrigações, que nem todas as outras pessoas, e às vezes você está atrasada para ir para o trabalho, ou atrasada para ir para um, um compromisso, ou você não quer pegar chuva como todos os outros cidadãos, né? como todos os outros cariocas que odeiam pegar chuva, ou é, você quer ir para o hospital, e você não consegue pegar porque você está utilizando uma tecnologia assistiva que é fundamental para a sua locomoção. Né? Então, isso assim, é muito ofensivo. Eu acho que só tem dimensão do, do que, a gente, o que a gente vive. Quem vive isso todos os dias, sabe? Quem recebe um não, quem recebe uma falta de respeito como essas que, que eu contei. E são só algumas histórias que né? já... Aconteceram muitas outras. É óbvio que tem né, muitos motoristas que são super compreensivos. Muitos, inclusive, nem sabem da existência da lei e né, é, levam, porque entendem que né, o cachorro está ali para mim auxiliar. Mas, assim, na verdade, a lei ela existe para que eu não dependa das pessoas de bom coração, né, porque a gente sabe que, que nem todas as pessoas têm empatia, têm compreensão do que, que o outro vive, das necessidades do outro, então a lei, ela está ali para defender o que eu preciso, assim, o meu direito contra as pessoas que não têm empatia, que não têm, né, a, a compreensão a, da minha realidade, das minhas necessidades, né, e, então, assim é, é isso. Assim, acho que eu falei até demais, mas é porque é um assunto que realmente me toca muito. Porque é muito ruim, sabe? E, e por mais que não seja todos os dias, é muito frequente. E cada vez que acontece, atinge muito.
0: Caio, pegando o um gancho dessa resposta da Maria, essa experiência horrível, né? uma, uma experiência que até depois eu vou perguntar para a Maria quantas vezes ela já passou por situações assim, justamente não só pelo preconceito puro e gratuito, mas pela falta de informação desses profissionais aí que estão fazendo esse, essa prestação de serviço. Mas, Caio, assim, a dúvida é o que, que ela poderia ter feito, ou o que, que se pode fazer em termos de acionamento judicial, a denúncia, para que se combate esse tipo de, 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 de tratamento que vai muito além da, 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 da falta de informação, beira a má fé, né?
3: É, na verdade, assim, é, primeiro deixa eu me descrever para os nossos é, ouvintes e videntes. Eu sou um homem branco, uso barba, tenho bigode, uso óculos, né? o meu óculos tem uma haste cinza, meu cabelo é preto liso, eu estou com uma camisa social rosa, Atrás de mim, do meu lado direito, tem uma estante de livros e do meu lado esquerdo tem uma parede branca. É, o grande problema, é, Antônio e Cristino, é que as nossas leis elas existem e a gente tem um problema muito grande no Brasil que tem lei que pega e lei que não pega. Isso, lamentavelmente, acontece desde que o Brasil é Brasil. Tá? É, e digo isso porque a gente tem a lei do Cão Guia, a gente tem o decreto que regulamenta o Cão Guia, a gente tem uma lei no município do Rio que faz e torna a validade da lei federal obrigatória, a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, que modificou a legislação do Cão Guia, né? ela inseriu um artigo na lei do Cão Guia, e não só isso, como a Maria bem disse, é, o fato de você não permitir que uma pessoa com deficiência visual utilize do Cão Guia no transporte é um ato discriminatório. A própria lei do Cão Guia diz isso. E esse ato discriminatório ele é punível com um a três anos de prisão. É o que diz a nossa lei brasileira da inclusão quando ela fala com relação à discriminação. Então, qual a atitude a tomar naquele momento? Ou você convoca, liga para um 90 ou convoca um policial militar que ali esteja próximo para que faça a autuação em flagrante do delito que está ocorrendo, porque discriminar pessoa com deficiência é crime. E isso tem que ficar muito claro para os nossos ouvintes e para os nossos videntes, que é um crime, mas não é um crime de agora. Não foi a lei brasileira que criou. A lei brasileira ela ampliou a, a, o tipo penal, que a gente chama no direito de tipo penal o quê? A, a, o fato típico é a discriminação, é quando você discrimina, é quando você incita, é a prática ou a incitação. Então, se você incita alguém a praticar esse delito, você comete o, o delito. Se você pratica o delito propriamente dito, você como pessoa, você também está cometendo esse delito. Então, isso é um ponto que tem que ficar muito claro. E aí o Cristino me fez uma pergunta e eu vou juntar a resposta das duas perguntas em uma só. Como mudar esse sistema? Através da mudança de cultura da nossa sociedade. A Maria trouxe uma frase que é uma frase muito forte, é uma frase muito importante. A pessoa com deficiência, ela tem diversas obrigações. Então ela tem que ter os seus direitos garantidos. Porque, não tenha dúvida, a Maria paga os impostos como qualquer outra pessoa. Então, ela tem que ter o direito de usufruir dos mesmos direitos que as outras pessoas têm. O direito de ir e vir dela só é garantido, lógico, só é, entre aspas, quando ela está com o seu cão-guia, que é o cão, que é aquela, aquele instrumento de acessibilidade que ela vai utilizar para poder se deslocar, no município, no transporte, em todos os espaços, e é a partir daí que ela consegue ter acessibilidade. Então, esse é o ponto. Como garantir a autonomia para a Maria, se ela, não só a Maria, eu estou dando a Maria como exemplo, mas serve para toda e qualquer pessoa que utilize com guia, como garantir a acessibilidade para essa pessoa, sendo que aquele instrumento que está ali para garantir a acessibilidade, que é o animal, que é o cão-guia, que é adestrado, que é manso, que não é agressivo, e ele está ali para isso, mas as pessoas não entendem dessa forma. As pessoas proíbem uma pessoa de, com deficiência visual de utilizar um transporte, seja um transporte coletivo, público, seja um transporte de uso privado, como é o táxi, como é o Uber, mas é fundamental que você garanta essa utilização. Por quê? Esse cão foi treinado, então ele não está ali, não é um cachorro, né? não é um cão que está ali e que vai fazer as necessidades, etc. Ele está em, é, é, em trabalho, é o trabalho dele fazer essa locomoção. Então, isso é muito importante. Como que a gente vai fazer? Mudando a cultura da sociedade. E como que a gente muda a cultura? Com campanhas publicitárias, com palestras educativas, com folhetos educativos, fazendo uma conscientização nesses espaços, seja no Uber, seja no táxi, seja em qualquer outro aplicativo de transporte privado, seja nos transportes públicos, nos motoristas, nos trocadores, né? em todas essas pessoas, que estão ali exatamente para prestar um serviço. Então, o prestador de serviço ele tem que ser conscientizado de que ele vai prestar um serviço para uma pessoa que depende do cão-guia para poder ter a sua locomoção, o seu ir e vir garantido. Sem o cão-guia, ela não consegue, muitas das vezes. Então, é importante que faça essa conscientização. Até porque, se essa pessoa não permitir, ela pratica um ato infracional que é punível com um a três anos de prisão pela Lei Brasileira de Inclusão.
2: Posso falar uma coisa, ouvindo o Caio, e até queria perguntar para ele né, o, que, que, é, o que, 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 que a gente pode fazer? Porque o que eu vejo como um grande problema é que o, o, o próprio, a própria administração pública não vê como assim, uma situação grave a discriminação que nós usuários de Cão Guia recebemos. Né? Então, um, não são é, incomuns os casos de sentenças judiciais desfavoráveis quando o usuário ajuiza a ação é, em contra Uber ou contra... Né, eu soube de um caso até contra o município do Rio de Janeiro, é, em razão de... de, de se, ter tido o seu acesso negado por estar acompanhado do Cão Guia. Eu, né, inclusive, como eu contei, eu levei ao Ministério Público Estadual né, por... Uma... Não foi nenhum desses dois casos que eu contei, foi um outro caso dentre né, um milhão de casos que eu já vivi, mas que também foi uma situação em que o motorista foi extremamente agressivo comigo, e, e então eu fiz a denúncia através da, da ouvidoria do Ministério Público Estadual e eu pedi expressamente na minha denúncia a tipificação da a, da conduta dele, né? E o, o, o foi essa minha denúncia que foi levada para para o inquérito coletivo, né? É, não foi recebida a, a a denúncia como eu tendo sofrido um crime, né? Da mesma forma como a quando eu como eu contei na história anterior Procurei a, a polícia Através do 190 Para solicitar Auxílio ali naquela situação Eu, né, com muita dificuldade Consegui o registro é, Da minha Da, da ocorrência né? Não mandaram a, Nenhuma viatura n, né, E eu ouvi Da, da atendente né, Representante da polícia Do estado do Rio de Janeiro que eu fosse de ônibus, né? Então, é, eu acho que ah, também já cansei de fazer denúncia para quando eu tive problemas com o táxi, cansei. Pedi é, aquela denúncia pelo, pelo Disque Prefeitura do Rio, acho que é 17, 40, aí não lembro exatamente, mas o telefone que é... é para fazer denúncia de problemas com o táxi Rio. Cansei de fazer denúncia, cansei de solicitar retorno das minhas denúncias e nunca recebi uma resposta que fosse. Né? E, e, e eu acredito que parte muito importante de os motoristas se comportarem dessa forma é porque eles sabem que não vão receber qualquer tipo de punição né é, eu falo assim é, eu vou já diversas vezes aconteceu eu vou denunciar você está cometendo um crime pode denunciar é o que eu escuto eu falo você, é, existe uma lei você tem que levar não quero saber é o que eu escuto né então é, eu acho que assim é, é, a discriminação que nós que nós enfrentamos todos os dias, é, é, ela ela continua acontecendo e vai continuar acontecendo porque, né, a própria administração pública ela não considera, né, e ela não atua para que essa discriminação cesse, né? E nenhuma das esferas de poder. Bom,
3: é, vamos lá. Essa, esse comentário da Maria é importante pelo seguinte. Quando a gente para para fazer essa análise né, das questões é, de transporte, das questões de mobilidade urbana, de locomoção, é, é muito importante a gente entender que a gente vive numa cidade ainda despreparada para receber a pessoa com deficiência. Um dos pontos mais importantes que a gente trabalha dentro do movimento da pessoa com deficiência é exatamente isso. Não, a deficiência ela não está na pessoa, a deficiência está no meio. O meio não está preparado para receber a pessoa com deficiência. O próprio conceito de pessoa com deficiência fala isso. É a pessoa que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais, em interação com as barreiras, pode ter a sua participação plena e efetiva obstruída. Então, a deficiência está no meio... E aí, quando a gente pensa nessa questão da barreira que a Maria está relatando, a gente tem a acessibilidade exatamente para garantir que a pessoa com deficiência possa é, ter a sua vida plena, garantida, efetivada na sociedade. E como que isso acontece? Através das acessibilidades arquitetônicas, nos transportes, na comunicação, na informação e na atitude. O que acontece muitas das vezes é que essas pessoas, esses prestadores de serviço, eles não têm uma atitude acessível. E aí eles limitam o acesso de, das pessoas com deficiência no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E eu vou além. Não é só no táxi, não é só no Uber, não é só nesses espaços. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro impediu uma advogada cega, usuária de cão-guia, de ingressar nas suas dependências com o cão-guia pelo simples fato de que não vai ingressar com o cão-guia. E ela explicou, e ela mostrou a lei, e ela conversou, e ela deixou tudo muito claro, e ainda assim ela foi impedida de ingressar, ela teve que fazer uma ação, né? ela distribuiu uma ação judicial para garantir a sua liberdade de trabalho, o seu direito ao trabalho. E ela não pôde frequentar o seu espaço de trabalho por conta disso. É a mesma coisa que o Tribunal Regional do Trabalho impedir a Maria de ingressar no Tribunal Regional do Trabalho com seu cão-guia. Ora, a Maria depende do cão-guia. O cão-guia é que garante a ela autonomia, que garante acessibilidade. Imagina se ela não pode ingressar no seu ambiente de trabalho com cão-guia. Ela vai ficar tolhida do seu direito ao trabalho, do seu direito à locomoção. Ou seja, você tem o seu ambiente de trabalho não permitindo que você ingresse com cão-guia, e aí você vai ser tolhido no seu direito de ir e vir, no seu direito ao trabalho, no seu direito mais básico possível de dignidade e cidadania. E esse é um problema. Então, falta essa mudança na cultura de entender que a acessibilidade é, sim, fundamental para garantir autonomia para a pessoa com deficiência em todas as esferas, em todos os espaços da nossa sociedade.
2: Caio, sabe o que é legal? Que né, eu conheço essa história e ela aconteceu antes de eu ter Cão Guia, né? E em dois, talvez 2017 ou 2018 eu fiz um curso de mediação e eu fui fazer estágio no Tribunal de Justiça. E, e eu acho exatamente porque já né, havia acontecido esse fato, a postura do, do Tribunal de Justiça comigo foi completamente diferente. Né? Eu fui extremamente bem recebida com o meu espírito lá, inclusive... O, o Tribunal de Justiça entrou em contato comigo perguntando se podia fazer uma matéria para divulgação interna de que eu frequentaria os espaços do tribunal com o meu cachorro. É, chamou a televisão, eu, eu participei de uma matéria na RJTV falando que eu ia estar tá, né, fazendo mediação no TJ com o cachorro. Então foi feita toda uma, uma divulgação, ou seja, né, quando você alcança aquele objetivo de conscientizar que você estava falando, né? Como a postura pode mudar, né? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema assim, né? No TRT, muito pelo contrário, desde o primeiro dia foi muito bem recebido por todos, né? E é o xodó de todo mundo lá. Mas é, é, é interessante você observar essa mudança de comportamento, né? Graças a Deus.
3: É, mas é uma mudança que dependeu de uma ação judicial contra o presidente do tribunal, dependeu de toda uma luta para garantia de, do direito básico ou direito ao trabalho. E aí é aquela história, o primeiro né, é, foi de uma forma muito, muito ruim, né? foi o Rompendo Ponte que aconteceu, mas aí o caso da Maria que veio anos depois já foi o, o tribunal já tinha um entendimento, então recebeu de maneira melhor. Mas é é a mudança de cultura, é uma mudança de paradigma e é isso que a gente vem tentando fazer na sociedade ao longo desses últimos anos com relação a essas questões tão simples e tão básicas como a questão, por exemplo, do cão guia o cão de assistência também fugindo um pouco do cão guia, mas o cão de assistência para pessoa é, com autismo, por exemplo, e tantas outras é, questões tão importantes no dia a dia da pessoa com deficiência.
1: É, eu pegando aquele começo da sua da sua fala lá, Caio, que você falou da parte de divulgação, né? é claro que é importante que haja divulgação por parte do Estado, o Estado é responsável por isso também, né? Mas nós aqui no, no Instituto, nós também temos essa, essa preocupação, né? É porque nós começamos, logo quando a gente estava para começar, veio a pandemia e tal, e mudou um pouco o rumo da, da nossa história toda, né? Porque quando eu estava no Sul, em Santa Catarina... É, nós chegamos a fazer algumas apresentações em escolas, né? e escolas municipais e escolas particulares também, e isso é uma coisa muito interessante, né, porque as crianças são elementos de divulgação sensacionais. né, E aí a gente começa com as crianças, as crianças chegam em casa e contam para os pais e dizem tudo que não pode fazer, e, e o que, que precisa fazer, etc., etc., e isso vai... É, não só falando sobre o tema, né? as crianças acham barato o cachorro e tal, ver a questão da obediência do cachorro e tudo mais. E, é, então, isso é uma forma importante de divulgação. Mas tem que ter, obviamente, a, a parte do Estado também. Né?
2: Você falou da criança. É, criança é uma, uma coisa que é, enche meu coração de alegria. Né? Gente, porque é a coisa mais linda do mundo. É, várias vezes já aconteceu de eu estar andando na rua e meu, meu cão-guia é um pastor alemão, né? E aí, às vezes, eu escuto a mãe, né, falando alguma coisa para a criança: de, ah, cuidado, ele é bravo, etc. E a criança, não, mãe, você não está vendo? Ele é um cão-guia, tá vendo? Ela está segurando ali nele, ele ajuda ela, ela é cega e ele ajuda ela a andar. <risos> assim é, 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 é realmente assim é, é incrível o poder de percepção né e, e, e enche o meu coração de alegria porque dá esperança de que no futuro as coisas vão ser diferentes né
3: e eu vou além pegando essa fala da Maria quando a gente pensa é, nessa questão da criança né quando ela tem esse contato desde cedo com o cão-guia, e ela entende que o cão-guia está ali, na verdade, trabalhando, que a função dele ali é, é de estar trabalhando, modifica completamente a visão da sociedade. E aí a gente volta naquela primeira pergunta de como fazer. É isso. É atingindo a criança que a gente muda as próximas, as próximas gerações. A nossa sociedade do futuro ela depende das nossas crianças de hoje. Então, é, dentro dessa situação, se a gente ensina para uma criança, e, e esse é o ponto, e a Maria trouxe o ponto principal, ah, cuidado que ele morde. Não, a abordagem tem que ser diferente. Olha, esse é um cão-guia. Essa senhora tem deficiência visual e ele está trabalhando. que algumas crianças vêm logo, ah, que bonitinho, pode tocar? Muitas nem perguntam se pode tocar, já vão tocando. E isso é um fato também que tem que ser é, conversado né, com a criança. Olha, não toca porque ele está trabalhando, só toca se a pessoa deixar, porque aí é uma questão do dono do, do, do cão-guia com a criança que ali está, até porque naquele momento ela está em trabalho, ela está exercendo uma função fundamental para a pessoa que ali ele está acompanhando. Então, esse ponto talvez seja o ponto de virada de chave para as próximas gerações e para o futuro da nossa sociedade. É ensinar desde já para as crianças, é mostrar desde já para as crianças de que ela, aquela, aquela pessoa, né, aquele ser humano que ali está em desenvolvimento, aquela criança, ele já tem o um entendimento de que o cão-guia é fundamental, ele tem o seu trabalho de garantir a acessibilidade para a pessoa que ele está acompanhando e que existem certas situações em que o cão-guia pode ingressar no espaço e existem espaços onde o cão-guia não pode ingressar. Por exemplo, um laboratório. E eu estava eu conversando a, a, no início de dezembro com um laboratório que me convidou para falar sobre acessibilidade. Eu falei, olha, para vocês, por exemplo, um cão-guia é dificultoso, porque como é que você vai ingressar com cão-guia num ambiente que é totalmente esterilizado? E aí você tem certas situações onde você tem que fazer pequenas ponderações, mas num tribunal de justiça, num tribunal do trabalho, num táxi, num Uber, num transporte coletivo, no metrô, no trem, não há nenhum problema e o cão-guia vai exercer a sua função. Então, talvez seja esse o ponto da gente ensinar as crianças para que elas possam propagar, não só para os seus pais, como para os seus coleguinhas, a importância da acessibilidade, a importância do cão-guia na vida de uma pessoa com deficiência
1: visual. É, eu quero falar aqui uma coisa, eu não vou me estender muito não, porque é, talvez até a gente tenha que chamá-los para um próximo bate-papo, porque... A gente tem assunto sobre isso, a gente tem muita coisa para falar, mas é só um, um, uma coisa importante aqui em relação ao Instituto, né? o, o, o que o Instituto sofre com isso por conta dessa discriminação é que a gente está treinando o cachorro ou a família socializando o cachorro e aí vai entrar com o cachorro o cara fala não, mas não pode entrar com cachorro, não, mas isso é um cão-guia e está em treinamento. Não, mas o senhor não é cego. Não, eu sei, meu amigo, mas se ele não treinar, depois ele não guia o cego. Né? Então as pessoas não conseguem ter essa visão também de que para o cachorro ficar educado e poder guiar o cego depois, com todas as condições de segurança e de, de bons modos, é preciso que ele treine e que vivencie tudo isso. Né? E aí a gente vai entrar o cara fala não, mas o senhor não é cego, aí você tem que mostrar a lei, mostrar carteira, mostrar... Pô, é um negócio complicado. Enfim, é... Monró, mais perguntas? Eu acho que esse comentário que
0: tu fez, Cristina, e, e tudo que já foi falado nesse programa, de, dessa semana aqui, é, são várias camadas né, de dificuldades e preconceitos e, e, e criação de, de, de problemas que poderiam ser muito é, facilmente resolvidos. Então, eu até faço a lembrança aqui, só fazendo um comentário pessoal, quando o Cristino me convidou para participar desse podcast aqui, fazer essa apresentação. Eu realmente... É um universo totalmente novo. E, e eu, assim, ouvindo vocês todos, eu fico pensando que, assim, a gente teve alguns anos atrás a, a obrigação do cinto de segurança, fazendo cooperações, assim, não tão próximas, mas o fundo é, é o que eu quero chegar. E hoje todo mundo usa cintos de segurança. É, teve outras, outras coisas que pegaram ao longo do tempo, assim que o brasileiro de 20, 30 anos atrás nem sonhava em fazer, e hoje ele faz automati, é automatizado. Então, é, eu acho que é hora da gente começar, mais do que hora, né? porque já está tarde até, de ter essa tensão, assim, já há várias vitórias sociais de vários segmentos, e eu acho que é, é, é preciso começar a desmistificar essa, essa questão. E esse podcast, além de informativo, ele é educativo, né? então assim, ele tem essa, essa missão, que eu acho que é, um, que é o grande ponto do Conversa Guiada, de trazer a, a, é, luz para esse tipo de debate porque realmente as pessoas às vezes não fazem nem por má fé, mas elas não sabem como lidar com a situação, porque aqui vocês falando, eu fiquei pensando numa pessoa sem a informação da lei, sem qualquer coisa, por que, que eu, esse motorista de Uber eventualmente não aceita um cachorro ou algum determinado lugar proíbe a entrada desse cão-guia? Eu fico pensando, a pessoa deve, deve ter algum flash de, de, de coisa bem simples, bem inocente, não na maldade pura assim, de, de, do preconceito e tudo mais, mas pensar, e se esse cachorro faz alguma coisa dentro do meu carro? E se esse cachorro, estou no restaurante, esse cachorro... E assim, é justamente o que o Cristino fala, tem um treinamento, o cachorro está preparado para lidar com essas situações. E aí, como eu falei... Eu sempre é, enfatizo para os nossos ouvintes que eu trago a visão do, do leigo, né? Então, eu fico pensando, sabe? Às vezes, o cara lá, o taxista e o motorista do Uber, ele, ele é uma pessoa bem intencionada, um bom coração, mas ele está pensando assim, pô, se, se esse cachorro, eventualmente, faz alguma coisa dentro do meu carro, eu vou ter que perder duas horas limpando o carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu, eu não tô querendo... É... É, defender a, a longe disso, mas eu estou pensando como eventualmente uma pessoa de boa fé que acaba entrando nessa onda é, de, de prejudicar o trabalho e criar uma situação complicada, mas ao mesmo tempo eu também não entendo essa policial que respondeu a Maria para ela ir de ônibus, sabe? assim, Um, um agente público, prestador de serviço, o policial também tem a, a função educativa. Dar uma resposta dessa é um absurdo sem tamanho. Então, até eu queria, se fosse possível, Maria, ouvir mais relatos teus, assim, boas experiências também que tu tem tido nessa, nesse tempo que tu é usuária de Cão Guia, para dividir um pouquinho, assim, a gente já ouviu um pouco da, das mazelas, né, da dificuldade, mas assim as, a, os pontos favoráveis que tu pode compartilhar com a gente e com quem está ouvindo esse podcast.
3: Eu posso, só antes da Maria, dar uma pimentada no seu, no, seu, no seu pensamento, Antônio, rapidinho? Pode, pode
0: sim, por favor. A,
3: a questão do cão-guia é tão fundamental, tão fundamental, que você pode equiparar essa retirada da liberdade do cão-guia, do usuário de cão-guia, você pode comparar a uma pessoa que é cadeirante, você retira a possibilidade dela ingressar em algum espaço com a cadeira, uma pessoa que, é, que tem deficiência visual de ingressar em algum espaço com a sua bengala, uma pessoa que é muletante de ingressar num espaço com a sua muleta, é mais ou menos isso, você tira a possibilidade de locomoção. Então, você imagina, essa pessoa está chegando num restaurante com cão-guia, ou um cadeirante que chega no restaurante com a sua cadeira, e aí tem um aviso na porta, não aceitamos cadeira. Essa pessoa, como é que ela vai fazer para ir até a sua mesa? É a mesma situação do cão-guia. Como é que essa pessoa, que é usuária do cão-guia, ela vai fazer para chegar até a mesa que está reservada para ela muitas das vezes? Então, o fato de você não permitir o cão-guia, você retira a dignidade dessa pessoa. Você retira a cidadania da pessoa. Você retira os direitos mais basilares da Constituição. E isso é muito ruim. Por isso que a falta de cultura é um problema muito grande da nossa sociedade nesse sentido. Mas desculpa, Maria, foi só para apresentar <risos> um pouquinho essa Não. reflexão do Antônio.
2: Que isso, você está certíssimo, é exatamente isso. Né? Eu, eu acho que eu comentei na minha primeira fala da, da sensação horrorosa que é você se sentir discriminado. Né? E é uma sensação que eu acho que, que só entende a dimensão o tamanho, a profundidade, quem vive, né? Então, quando a gente escuta, né, seja pelo motivo que for, aqui você não pode entrar porque você está acompanhada do seu cachorro, né? Ah, Para mim significa que não, você não entra, aqui você não pode vir. Todo mundo pode vir, menos você, né? E, e isso é muito forte, né? É, você não, você não pode você vai ter que esperar uma pessoa com empatia que queira te levar, né? Você vai ter que é, é, né, mostrar a lei, discutir, debater para conseguir acessar determinado lugar. E, 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 e às vezes, pode desistir, né? É, ou ter que entrar com uma ação judicial, como você falou. Então, é, isso é muito forte. Mas, assim, como eu falei também na minha fala... É, para mim, eu fui positivamente surpreendida no que diz respeito a, ao volume de negativas, digamos assim. Digamos assim né é, Eu recebo muito mais sim do que não, sabe? Tá? Isso tem que ser dito. Eu sou muito bem recebida na maior parte dos lugares, exatamente porque eu estou com o meu cão-guia, e aí é o outro lado da moeda, né? É, eu tenho uma amiga que ela fala uma frase que é, pra, é, é muito verdade, que é, é, antes do meu cachorro, eu era, ai, coitadinha, ah, ah, tão bonita e cega. Hoje, com o meu cachorro, é, nossa, que legal, ela tem um cão guia. Isso é verdade, sabe? É, na maior parte dos casos... O cachorro aproxima as pessoas da gente. O cachorro, né? Ele, nós que não enxergamos, a gente naturalmente tem mais dificuldade de socialização, né? A gente não sabe quem está ao redor, não consegue a comunicação visual. Então, o, o cachorro ali naquele espaço aproxima, porque as pessoas querem saber, as pessoas acham fofo, as pessoas têm curiosidade, as pessoas se aproximam da gente, né? É, eu, eu, quando eu contei que o espírito foi extremamente bem recebido no tribunal, é verdade. E, e sabe, as pessoas procuram, querem saber, querem agradar, querem, né? É, perguntam o que, que pode, o que, que não pode fazer. Né? As pessoas têm um carinho absurdo por ele agora com o um teletrabalho. As pessoas, né? Eu entro em videoconferência e as pessoas falam: Ai, me mostra o espírito, deixa eu ver como que ele tá, tô com saudades. Né? Então, assim, é... pensando, você pediu para falar de coisas positivas, né a gente às vezes acaba falando muito do, dos problemas e das dificuldades é, que a gente enfrenta, porque elas são muito fortes, né? porque é muito difícil é, vivenciar uma situação de discriminação. Eu acabei falando aqui muito de. Né? Uber, de táxi porque realmente são os problemas que eu particularmente mais enfrento, mas né, a gente não pode esquecer de, de usuários que têm problemas e que eu também já, já vivi, graças a Deus a ANAC é, né, deu uma orientação no sentido correto mas assim, a gente tinha muito, muitos problemas para embarcar em aeronaves com o cão-guia, porque exigiam o atestado médico que nem exigem de pets, sendo que a, a legislação não exige de cão-guia, né? as exigências são tão somente o equipamento, né? então o arreio, a colheira, o colar né? e a, a guia, e a carteira de cão-guia e a carteira de vacinação atualizada. São essas as exigências para confirmar que a pessoa... a placa tá... de
1: identificação.
2: É, com a plaquinha de identificação, exatamente. Obrigada pela lembrança. Mas são essas as exigências da lei. A lei não exige atestado médico. Né, atestado de veterinário e, e, e não exige por uma razão Muito simples, senão cada vez Que eu precisasse pegar um voo Por exemplo, ou um ônibus Eu teria que passar numa veterinária Que não é de graça né, Para receber esse atestado né? Então é, Eu preciso do meu cão Para me locomover é, O meu cão ele é, minha, é, é, é tecnologia assistiva para mim Eu dependo dele né? Então é, 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 exigir um comprovante, né, uma um atestado médico de saúde do cão significa, em última análise me, é, é, eu pagar um, um, né, a mais do que as outras pessoas para poder embarcar né? É, então, mas é, esse problema graças a Deus, tem diminuído é, de vez em quando a gente ainda acaba escutando uma história aqui, outra ali mas é, e, e depois de muita luta de muita conversa é, né, de envolver Ministério Público Federal de envolver a ANAC a gente conseguiu uma mudança de comportamento que aos poucos está acontecendo mas é, né, a maior parte dos das histórias são muito legais, já cansei de entrar em, em Uber ou em táxi, motorista pedir para tirar foto falar, Ai, como ele vai quietinho, posso tirar foto, aí eu ainda brinco falando assim, Ai, por favor, divulga nos seus grupos né, de WhatsApp, todo mundo hoje em dia tem, tem grupos conta para os seus colegas que ele vai sentado no chão que ele, né, ele, ele vai quietinho, que ele não, né, ele não fica se mexendo enquanto o carro está andando, ele vai o cão guia vai sempre no chão, isso é muito importante que seja dito, é, né? Óbvio, ele é cachorro, a gente não pode fingir que não vai soltar pelo, vai soltar pelo, sim. Mas assim, nada que bater o tapete ali, passar um, né, uma, uma escovinha rápida ali, no chão mesmo, porque ele não vai nenhum cão guia vai no banco, né? Não resolva, né? Então, é. É ônus, é, é né? Você está prestando um serviço, mesmo a Uber, né? Ela, em última análise, ela... Ela é prestadora de serviço, ela está aberta ao público, né? É ônus de você prestar o serviço, né? Você eventualmente ter que parar o seu carro e passar uma escovinha ali no chão para né, sair o pelo. E todo usuário de cão-guia tem muito cuidado com a higiene do cão, né? A gente está com ele 24 horas por dia, ninguém quer estar. Tá... Né? Nem pode, a gente tem muito, recebe muita orientação das escolas, dos treinadores, de que o cachorro tem que estar tá limpo, de que o cachorro tem que estar tá, né, escovado, a gente escova os nossos cães com muita frequência, então, assim, o cachorro não vai de forma nenhuma trazer nenhum tipo de problema, sabe?
0: Não, o interessante, assim, da, da, da tua fala é que é justamente isso, né? A questão da... É, na verdade, a base de todo o preconceito, assim, claro que há pessoas que são maldosas, mal-intencionadas, mal mas a base é a falta de informação, né? Então, assim, a gente transformando, fazendo a, a, a lei chegar de, ao conhecimento de mais pessoas maior número de, de, de pessoas também sabendo como é que é a dinâmica do cão guia, o que que essa, essa, essa barreira vai diminuir até porque tu tocou num ponto Maria que é uma coisa que é um fenômeno das redes sociais a gente posta qualquer foto na rede social tem uma média x de curtidas bota uma foto de gatinho, uma foto de cachorro é mais de 50 curtidas, aquela coisa fofurice e tal, então, não faz muito sentido esse tipo de preconceito com o cão-guia, né? Porque o cão-guia, como tu bem pontuou, é um animal, assim, mais cuidado dos cuidados dos cuidados dos cuidados aí, né? Então, assim, não faz muito sentido. Mas, infelizmente, a conversa está... Felizmente, a conversa está muito boa. Mas, infelizmente, eu tenho que começar a fazer o encaminhamento final e já fica o convite para vocês dois participarem de outras conversas guiadas aqui com a gente, porque o papo hoje foi muito bom, rendeu, e é um assunto que é, vocês dominam e trazem é, pontos de vista que a gente não, 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 não tinha debatido aqui e que ajuda a, a eliminar esses mal-entendidos aí que acabam gerando situações bem desastradas e bem beirando o crime, aí como a gente falou ao longo do programa. Então, eu queria só as fazer a rodada de considerações finais, começando pelo Caio, depois a Maria e fechando com o Cristino, por favor.
3: Bom, eu queria agradecer a vocês o convite de estar aqui, foi um prazer. É, poder debater esse assunto, principalmente com a Maria, que é uma amiga de longa data, a gente já se conhece há pelo menos uns 5, 6 anos, já participamos de eventos juntos, é, e é um tema muito importante. A gente debater essa temática do Cão Guia é garantia de acessibilidade, é garantia de dignidade, é garantia de cidadania para a pessoa com deficiência visual. Então é muito importante que a gente possa debater, que a gente possa propagar e que a gente possa conscientizar a sociedade de que o cão-guia, ele tem a sua importância, ele é fundamental na vida de uma pessoa com deficiência visual, que é usuária de cão-guia, e a gente não pode mais deixar que aconteçam todas essas proibições e essas restrições que algumas pessoas usuárias hoje têm na sociedade. Então... Parabéns a vocês pela escolha do tema. Parabéns ao Instituto pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigado pelo convite. Eu me coloco à disposição sempre que precisarem. Podem contar comigo. Estou à disposição para o debate, estou à disposição para a conversa. Foi um prazer. E vamos junto na luta, que a luta é grande, mas de degrau em degrau, de tijolo em tijolo, a gente vai mudar a sociedade. Então, parabéns, uma boa noite. Muito obrigado pelo convite.
2: Bom, também adorei participar da conversa, foi muito bom estar né, tá aqui, é, ter, ter esse espaço para poder falar sobre os problemas que a gente enfrenta né, cotidianamente, é, eu queria dizer que o espírito, eu sempre falo isso, ele mudou minha vida né, de uma forma que antes eu não imaginava que poderia acontecer, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais segura, muito mais confiante, porque eu tenho o espírito né, comigo na locomoção, e, e exatamente por isso é, é tão importante né, poder estar com ele em todos os lugares, em todos os espaços, né, é, não ter meu direito de ir e vir restringido, porque eu estou acompanhada do meu cachorro. É, muito obrigada, muito obrigada, né? Pela conversa, pelo trabalho do Instituto, é muito bom saber que existem pessoas treinando cão-guia no Brasil, né, eu tive que buscar meu cachorro no exterior, porque eu não, não vi a perspectiva de, de receber um cachorro aqui no Brasil e, né, saber que tem hoje um Instituto aqui no Rio de Janeiro, é, né, para treinando cão-guia, né, toda essa expertise, é, me deixar muito feliz
1: Bom é, queria agradecer a, aos dois o Caio e a Maria muito obrigado pela participação foi sensacional a conversa o tem razão, a gente precisa fazer mais alguns pelo menos para poder debater mais esse tema é, a Maria uma coisa que não ficou lá na, na, nos créditos iniciais, a Maria é conselheira no Instituto Carioca de Cão Guia é, ela sabe das dificuldades que a gente enfrenta, né? a filantropia aqui no, Rio, no Brasil, de uma forma geral, é, é muito pouco incentivada pelas pessoas e tudo mais, e não tem muito investimento, a gente sofre com falta de recursos. É, aliás, eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui, que hoje nós fechamos uma parceria com a Pet Love, que é a maior empresa de e-commerce de pet do Brasil. E a gente está com a lojinha, que é canguiacarioca.petlove.com.br. Então, você compra tudo o que tem na Petlove, você compra na lojinha do Instituto, só que é, aí uma porcentagem vai para a gente. Né? Então, você compra coisas legais, com entrega segura, e bom preço, excelente preço, e ainda a, ajuda uma boa causa. E então é isso. Eu queria agradecer a vocês e foi muito bacana. E esse tema é muito importante e a gente precisa trabalhar essa conscientização das pessoas e precisa trabalhar para que o governo eh, também divulgue mais eh, essas leis. Então, para fazer o fechamento,
0: eu agradeço também, em nome do Conversa Guiado, aos convidados dessa semana. É, lembro de novo né, que quem tiver chegou até aqui na, ouvindo o podcast, o Instituto carioca de caonguia.com.br é o site do Instituto, lá você tem várias informações, inclusive a legislação está lá também para que você possa ler e baixar e compartilhar para quem você quiser e no Instagram arroba guia carioca também é o perfil do, do Instituto no Instagram então fica aí o convite Conversa Guiada fica disponível nos principais tocadores de podcast e é isso ficamos por aqui, até a próxima tchau, tchau Conversa Guiada o podcast do ICCG